0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
1: 体育天地有育。有时候，体育可以这么玩儿。有时候，体育可以这么玩儿。
2: Hello， 大家好，欢迎收听今天的体育秀，我是花鸭
0: ，我是猫教练。上期体育秀呢，我们给大家介绍了东部八支球队的旅游指南。在开始本期的介绍之前呢，我们先来了解一下东西部的战况。随着时间的推进呢，季后赛第二轮的哨声也即将吹响。不同于东部一略有些焦灼的战况，西部则是各种情况都会发生啊。鹈鹕势不可挡，四比零横扫了开拓者。勇士暂时和马刺呢战成了三比一，森林狼还是非常顽强的为自己扳回了一分。雷霆则是一比三大比分落后于爵士，形势堪忧啊
2: 。那么，在了解了季后赛的战况呢，我们来进入今天的旅游指南吧
0: 。今天第一个为大家介绍呢是火箭的主场休斯顿。休斯顿呢有一个丰田中心，丰田中心的票价呢相对比较便宜。它在举行篮球比赛时呢可容纳一万八千三百名观众，体育馆内呢另设有两千九百个俱乐部座位以及一百零三间豪华套房。体育馆附近数条街道范围内呢有超过一万个停车位。这包括一个有天桥连接场馆、拥有两千五百个停车位的停车场，所以对于驱车驾驶的人来说，也不用担心找不到停车位。毕竟休斯顿是在美国的南部，人们出行的交通工具呢多是汽车，而且皮卡特别多。第二个要介绍的呢是休斯顿太空中心了。休斯顿太空中心呢是休斯顿地区最吸引游客的景点，它里面有很多珍贵的实验展品，如返回舱、月球岩石等，还有有关登月的介绍、高科技演示。在这里，游客甚至可以用手触摸月球上采集回来的岩石块呢。对了，华丫，你还知道休斯顿有什么著名的景点吗
2: ？当然了，我还知道米勒露天剧院。这个剧院在赫曼公园旁边，从四月底到十一月，几乎是每个周末晚上都有高水平的免费演出或者是电影，比如交响乐、芭蕾舞、歌舞、爵士乐、西班牙歌舞等等，应有尽有。每年七月底到八月中，这里将举行莎士比亚戏剧节，上演莎士比亚的剧目。
0: 介绍完休斯顿呢，我们来说说勇士主场荆州吧
2: 。哇，终于说到了勇士，好的，没错，是我的主队了。今年勇士呢，整个联盟在常规赛末端都陷入了伤病的阴影中，所以勇士常规赛最后的阶段，四巨头几乎没有一个是不伤的。库里到现在还没有恢复，预计是能在赛后季第二轮复出吧。所以在等待勇士全员到齐的时光里，来听听这份旅游指南吧。我要介绍的呢是旧金山金门大桥。金门大桥啊，经常起大雾，那样美好的海景和旧金山城就通通看不到了，所以请大家提前看好天气预报再出发。金门大桥呢，有三个不错的观景点：桥身南侧的尖兵堡、靠近沙沙利托的观景点，以及大桥另一边靠西的瞭望台。你可以花半个小时徒步走完桥全程，再坐轮渡返回。九曲花街的季节性很强，如果你碰巧赶上花季，遥望和漫步在这仿佛一幅斜挂着的绒绣中。很是惬意，如果不是画技的话，观赏性就大打折扣了
0: 。你都说到金门大桥了，怎么可以不提旧金山艺术宫呢？艺术宫已成为旧金山人常去的休闲地，水塘中的天鹅和水鸭结伴戏水，而且艺术宫剧院也位于此，是假日放松的好去处啊。站在艺术宫前呢，有一种在画中的感觉，蓝天、白云、草坪、池塘、天鹅，一切都与艺术宫构成一幅优美的画卷。其实我很纠结啊，要不要说开拓者，因为。当你们收到这份旅游指南时呢，开拓者已经结束了他们的季后赛之旅了。但是没关系，我们可以了解一下嘛。我要讲的呢，第一个是波特兰的先锋法院广场。广场由对面的先锋法院得名，占地三千多平方米。地上的红砖几乎每块都刻有人名，都是曾经专注建造和维护广场的人的名字。据说这项被称为 b i a Brick 的计划现在仍在持续。广场东侧呢有一根路标柱，满满一圈的路标分别指向波特兰在世界各地的姐妹城市以及它们的距离。对了，苏州也是它的姐妹城市之一哦。广场附近还有许多高档购物中心，是个购物的好地方
2: 。说到购物啊，我就不得不提到波特兰的周六集市了。购物是每一个女孩的天性。作为全美最大的周末全开放式手工市集，波特兰的周六市集可以让你享受到一种完全不一样的体验。一排一排的逛着那些由售卖的人亲手制作的独特手工艺品，享受着现场音乐和各种小时。只需要二十五美元就可以收到一张地铁车票，或是在任意智能公园车库两小时的停车票。晴天或者雨天都会开放
0: 。除了购物，女孩子喜欢的当然还有玫瑰啦。波特兰的国际玫瑰试验花园是美国最古老的官方公共玫瑰试验花园。每一年呢，都会有成千上万来自世界各地的游客来自享受花园的景色和芬香。花园壮观的景色和超过八千个品种的玫瑰，让这里成为最显著的地标之一
2: 。那如此美丽的景色，费用一定很贵吧
0: ？不、哦，花园位于华盛顿公园，最好的观花季节呢为每年的五月至九月，每日开放，全免费
2: 。那么接下来就让我们走进雷霆的主场城市俄城吧
0: 。我知道啊，俄城只拥有雷霆这样一支大球队吗
2: ？对呀、啊，所以球迷们把所有的爱都奉献给了这支球队。无论成败，他们穿着同一个颜色的衣服，高喊着同样一个口号。OKC，、OK、雷霆主场球迷的热情不输任何球队。传闻中，俄城客队下榻的酒店也让客队球员烦恼，因为这家酒店啊常常闹鬼，半夜发出无端的叫声，让球员难以入睡
0: 。对了，俄城那边是不是有一个关于爱情的蓝鲸游乐园啊
2: ？你说的是俄克拉荷马的卡图萨吧？卡图萨作为最有名的景点，非蓝鲸游乐园莫属了。大约在四十年前呢，一位动物学家为了送给毕生研究鲸鱼的妻子一份结婚三十四年的礼物，特意用了两年的时间建造了这座长约二十五米的蓝鲸建筑。为了完成这个蓝鲸，用去了十五吨沙子和九千多公斤的碎石。往后的二十多年里，这个蓝鲸一直成为他们与孩子玩耍、娱乐、分享快乐时光的地方。虽然如今两位主人公都已经不在了，但是这座鲸鱼池塘却依然向人们开放，纪念曾经的爱情。那么接下来我们来介绍一下爵士吧
0: 。说到爵士呢，我们先来了解一下他的主场球馆——威因特智能家居球馆，是犹他爵士的主场球馆，始建于1991年，最初的名字是三角洲中心球馆，后来呢，这座球馆改名为能量解决球馆，现在威因特智能家居是它的名字。它可以容纳19911名球迷。啊，对了，犹他还有三个著名的公园，第一个呢是天堂公园，它是以狭窄的峡谷而著名的。其中最著名的狭窄峡谷，宽度不过十多公尺，却有五百公尺之深，断崖峭壁，窄谷深沟。这个公园地区气候深干，由于地块上升发生断裂，形成巨缝，加上骤雨时径流的强力冲刷，才出现这样一种惊人的狂窄深第二个，布莱斯峡谷公园，公园之内呢有世界上最大的粉红色峡谷，断崖绝壁有粉红色石灰岩、页岩以及砂岩构成，早晨及傍晚当阳光照射之时，美观极了。盆地内还有天然桥、尖塔、岩窗、土柱以及其他由于侵蚀而形成的小地形。至于第三个嘛，第三个好像是叫什么峡谷区公园，是吗，华丫
2: ？是的，峡谷区公园在犹他州的东南部，跨科罗拉多河两岸，两侧岩层壁立，岩层是红色的，就像是火焰一样。通过流水切割，有孤立的石柱、孤立的岩墙、高大的石门以及天空之岛
0: 。对了，华丫。你知道鹈鹕的主场是哪儿吗？
2: 我知道呀，是新奥尔良嘛。第一次知道新奥尔良，是因为我喜欢麦当劳和肯德基的新奥尔良烤翅。在新奥尔良穿过运河街，就可以跳上台绿色的圣查尔斯号有轨电车，打开车窗，享受电车沿着轨道慢慢开行时吹来的微风。
0: 说到新奥尔良，你怎么可以不提冰沙王中心呢？冰沙王中心位于新奥尔良市中央的商业区，于二零零二年黄蜂队迁入新奥尔良后开始投入 NBA 赛事使用。可以容纳一万八千五百余人。新奥尔良球馆，二零零五年曾遭受飓风灾害，闭关修缮一年后，于二零零六年三月才开始重新投入使用。随后，他还举办了新奥尔良全明星赛呢。接下来呢，我们来给大家介绍一下传统强队马刺的主场圣安东尼奥。圣安东尼奥有很多个景点，我要讲的第一个呢，就是阿拉莫教区内的长滨营博物馆，它讲述了一八三六年墨西哥将领桑塔安娜。发动围攻并占领了教区的那十三天中所发生的一切，教区教堂和一些残垣断壁是如今仅存的部分。第二个呢是美国之塔，美国之塔高约七百五十英尺，在塔上的瞭望台呢可以俯瞰整个城市。它的开放时间呢是星期日至星期四的九点到晚上十点，星期五和星期六的早上九点到晚上十一点。第三个呢是圣安东尼奥海洋世界主题公园，这是世界上最大的海洋生活主题公园。也被评为德克萨斯州的十大旅游胜地之一。在观赏类似虎鲸这样不常见的动物的同时，公园内还有大型过山车等游乐设施，值得体验
2: 。最后为大家带来的是森林狼的主场城市明尼苏达。明尼苏达有很多美丽的小镇，伊利是属于明尼苏达州东北部圣路一县的一个小城市，位于沙加华湖畔，面积七平方公里。它曾经被评选为美国最酷小镇。有自然景观、户外活动以及值得赞叹的独立酒馆和酒吧。它是通往自然保护区的门户，是美国著名旅游景点之一和全世界独木舟旅游目的地。莱恩斯伯勒是一个艺术和文化旅游目的地，以及户外冒险活动的天堂。这里的历史街区证明了当地自古就有慢节奏的生活方式，没有连锁商店和快餐店，也没有引人注目的交通红绿灯。州立公园、鱼类孵化场、国家风景道。以及绵延六十多英里的根河步道，给明尼苏达州增加了不少自然元素。从建筑到旅游景点，在整个小镇随处能找到历史和自然的痕迹。从建筑到旅游景点，在整个小镇随处能找到历史和自然的痕迹。许多建筑是用当地开采的岩石建造，让这个城市给人根深蒂固的感觉。东西部的季后赛旅游攻略到这里就要结束了，期待今年季后赛各个球队的表现。也希望你的主队能走得远一点，再
0: 远一点。今天的体育秀到这里就要和大家说再见了，我是猫教练
2: ，我是花鸭
0: ，我们下期节目再见，
2: 再见。欢迎来到体育天地全新企划《体育小讲堂》堂
0: 。这里有最不负责任的体育冷知识，
2: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，
2: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育,体育小讲堂，了解一下
0: 。欢迎来到今天的体育小讲堂，今天我们要为大家介绍的是 NBA 的录像回放中心。在比赛中，裁判们时不时会遇到一些难以判罚的情况。这时候，录像回放就开始发挥它的作用了。我们常常能够见到，在球场上，裁判们请求回放中心的帮助，调取多个角度的回放镜头。这些录像能够最大限度地帮助裁判完成吹罚，尽可能减少误判。从2014到15赛季常规赛开始 ，NBA 开始使用新的 NBA 录像回放中心，其基地位于新泽西的西考克斯。据说 ，NBA 所有的比赛录像带都在里面。NBA 的录像回放中心满满都是黑科技，有突破性的赛场网络支持，为裁判的表现和裁决提供依据，并加速回放审查的过程。不过要强调的是，录像回放中心只是作为临场裁判判罚时的另外一只眼睛，其本质功能只是帮助裁判，而并不是直接做出判罚，最终吹罚权还是交给现场裁判。
1: 扇窗，乘着体育的翅膀，去托斯塔纳的天空下追寻历史的溯源
0: ；翻开一本书，透过体育的视角，在巴伐利亚的艳阳下，探寻文化深层次上的内涵。《海国土志》为你打开这扇窗，翻开这本书
1: 。从充满风情的地中海一直向东。穿过高大而又多情的阿尔卑斯山脉，再悄悄绕过寒冷的苏台德山，眼前豁然开朗的是富饶而又美丽的大平原。三面环山，北接北海，温暖的气候孕育了诗意的莱茵河、神秘的黑森林、哥特式的古堡，以及勤劳的日耳曼人。拥有得天独厚的地理环境，又身处欧洲十字路口，这里生存着一个上天眷顾过的国家，它就是德国。提起德国，首先想到的一定是啤酒。每年的慕尼黑啤酒节是德国最重要的节日之一。广阔的平原、肥沃的土地、充沛的雨水、饱满多汁的大麦，经过独特技艺的酿造，生产出著名的德国黑啤。泛着麦芽香气的啤酒花，入口醇厚微甜，沁人心脾。搭配上秘制的香肠，德国人下班后的疲惫，在举杯换盏中烟消云散。打一个饱嗝，酒香缭绕，一天的生活伴着最后一系的喧闹声画上了句号。而接着，你又被德国浪漫的古典主义文化所吸引，在庄严的巴洛克风格建筑中迷失了方向，最后沉醉在贝多芬第九交响曲中难以释怀。其实，德国的魅力不仅仅在于美食、建筑和音乐，令人着迷的还有德国悠远的体育文化。
0: 德国体育的了解，人们最多的还应该是足球。二零一四年巴西世界杯，一股青春风暴席卷了巴西高原，德意志战车冲破层层阻碍，一举捧得大力神杯。这已经是德国人的第四座世界杯冠军奖杯。德国足球一向是不缺乏传奇的，从上古时代的贝肯鲍尔、盖德·穆勒、克林斯曼，到陪伴我们度过童年的拉姆，对于克洛泽、巴拉克，再到如今中流砥柱的厄齐尔、博阿滕，以及正面红的克罗斯、京多安。似乎随便指出一名德国球员，便是欧洲五大联赛中知名的球星。青春风暴可以愈演愈烈，得益于德国成熟的青训体制，多特蒙德、门兴这些充满底蕴的俱乐部，将青训作为球队运营的核心。每年大量涌现出的人才，不但为俱乐部节省了开支，还为德国足球的发展做出了巨大的贡献。至今难以忘记，德国传奇队短拉姆退役时留下热泪的场景。这个一米七的巨人，永远是日耳曼战车的指挥官，是拜仁慕尼黑的船长。曾经的年少稚嫩，再到离别之时的满目沧桑，他将自己对足球的热爱毫无保留地奉献给了自己的祖国。如今离开绿野已有十日，然而拉姆遗留的精神仍在传承。殊不知，归来仍是少年。二零一八年俄罗斯世界杯，世界排名第一的德国队比四年前更加强大。博阿滕、厄齐尔、托马斯·穆勒组成的中轴线。成为支撑德国巨人战力的脊梁，克罗斯、京多安的中场组合攻守兼备，锋线上德拉克雷斯已成为德国队的现在和未来。年轻人终于可以挑起大梁，老一辈的人也经历过足够的风雨。六月仍是属于德国足球闪耀的时间
1: 。德国足球对德国人的生活影响巨大。然而，如今的德国人心中有一位体育之神，是任何足球运动员都无法超越的，他就是篮球巨星德克·诺维斯基。生于德国维尔茨堡，一九九八年参加 NBA 选秀，诺维斯基以第一轮第九胜位被 NBA 米尔沃基雄鹿队选中，之后被交易到这支与他纠缠二十年的球队——达拉斯小牛，也就是现今的达拉斯独行侠。一人一城一辈子。可能除了比他早一年进入的 NBA 邓肯外，再就是诺维斯基了吧。无论现今的球员天赋有多么的一呼超人，商业化的联盟里，忠诚二字说之容易，却真的难以实现。诺维斯基职业生涯的高光时刻出现在2007年，他带领当时的达拉斯小牛队打出队史六十七胜十五负战绩，并荣膺常规赛 MVP。要知道，今年状态如此火热的火箭队，才仅仅交出六十五胜十七负的成绩。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。零七年六十七胜被黑八后，诺维斯基就被扣上了软蛋的帽子。二零一一年，蛰伏了四年的诺维斯基终于证明了自己，他领衔的小牛队再次进入季后赛，并一举闯入总决赛，最终以四比二击败热火，夺得球队首个总冠军。而诺维斯基也荣膺总决赛最有价值球员。自此，诺维斯基被公认继拉里·伯德之后最顶尖的白人球星。德国的篮球并不是很出彩，然而德国却拥有这样伟大的球星。正如姚明对中国篮球的影响，诺维斯基的精神影响了德国一代人。关注体育的大家经常会看到，球迷们喜欢把德国球队比作“德意志战车”，原因就在于德国超强的机械制造业闻名全球，汽车制造业最为突出。宝马、奔驰、大众，你能想到的知名汽车品牌，大部分都是产自德国。因而火热的 F1 赛事，无论是车队还是车手，处处都包含着德国元素。梅赛德斯奔驰已经霸占车队总冠军好几个赛季，而其他多支车队也都或多或少的采用奔驰引擎。至于车手，塞巴斯蒂安·维特尔无疑是当今最优秀的存在。本赛季结束的三场分站赛中，德国人豪取澳大利亚和巴林两个分站冠军，出色的过弯技术使其傲视群雄，也使得法拉利力压梅奔占据第一。车道上的维特尔风生水起，人们还不能忘记那个沉睡多时的德国车神迈克尔舒马赫。舒马赫职业生涯中拿过六十八个单位和惊人的九十一场胜利，他的身上有一种可以使赛车变快的魔力，他好似一块万能胶，可以完美的与自己的赛车和团队契合。更重要的是，舒马赫身上那种对胜利的极度渴求，这也是德意志精神最好的体现。而后辈维特尔将其完美继承。如今的车神陷入昏迷多时，似乎上帝觉得他太累了，想让他好好休息。他给车迷们不仅仅是仍然保持着的多条赛道记录，还有勇往无前的精神。面对病魔，舒马赫一定会早日醒来。
2: 德国之所以被称为体育大国，是因为其优势体育项目涉及的面实在广泛。除了上文提到的众人皆知的体育项目，在中国实力尚显薄弱的基建、皮划艇、马术、场地自行车，德国的实力也十分强劲。德国拥有悠久的奥林匹克历史文化。纵观2016年里约奥运会，德国获得的奖牌。涉及的项目共有二十项之多，相比于中国在自己优势项目上猛捞，德国才是真正体育强国的体现。在刚刚结束的平昌冬奥会上，德国以十四金十银七铜的成绩位居第二。在德国，运动没有夏季冬季之分，凡是体育运动，德国人都会去热爱。令人印象深刻的是，在花样滑冰双人滑赛场上。萨维琴科·马索特力压中国组合隋文静、韩聪夺得冠军，这也是德国唯一一枚冰上金牌。聪童组合发挥极尽完美，然而却仍汗失金牌。这位三十五岁的德国老将用完美的动作演绎了真正的冰上芭蕾。我们为聪童组合惋惜，更应该把掌声送给表现更为出色的德国组合。冬季两项、高山滑雪大回转、单板滑雪障碍赛。钢架雪车，中国刚刚开始起步的运动，德国却在这些项目中屡获金牌，这也是我们国家所该学习的。发展体育运动不是为了去拿几块金牌而分出孰轻孰重，而是以提高国民素质为目标，全面发展。德国与中国在政治上一直是友好国家，在体育方面，双方的联系也更为紧密。就拿中国的国球来说，中国一直以来为德国的乒乓球发展助力。德国老将波尔也在中国的联赛效力，多年的合作使得德国乒乓球实力也是世界一流水平。中国与德国互有竞争，却又在竞争中共同进步。对于被中国人所诟病的足球，德国也向我们伸出了援手，大量优秀的德国教练扎身中国培养青年才俊。多特蒙德还与山东鲁能签订了长期的青训合作计划，中国足球的进步指日可待。
1: 夕阳西下，静静的莱茵河波光粼粼，远处布点主义的教堂传来悠扬的钟声，不知是谁家的留声机里放着贝多芬的交响乐。一群少年借着夕阳的余晖奔跑在球场之上，而同一时间，另一群少年在苏台德山路下滑着雪橇，爆发出阵阵欢笑。忙碌了一天的人们准备去击剑馆放松一下身心。或者坐在啤酒桌前观看一场精彩的德甲联赛，这就是德国，古典浪漫却又处处充斥着现代元素。这就是德国人，轻松自在，却都有一颗热爱体育的心。感谢大家收听
2: 今天的《体育天地》，播音猫教练、萝卜丝花鸭，采编猫猫木子、行秋。基物于教授，西鱼新媒体阿阳，我们下期同一时间再见。接下来为大家带来的是本周的赛事预告。NBA 方面，季后赛第一轮接近尾声，本周四，奇才将客场挑战猛龙，步行者赶赴克利夫兰与骑士展开新的对决，火箭坐镇主场迎战森林狼，还有爵士与雷霆也将进行一场激烈的竞争。再来看足球方面。本周六，中超第八轮，广州恒大对阵江苏苏宁，北京人和对阵天津泰达。英超战火继续，同样在周六，水晶宫将对阵莱斯特，利物浦与斯托克城也将有一场对决。周日，斯旺西将对战切尔西，还有曼联对战阿森纳的精彩比赛，敬请期待。